1: ¿Cómo les va? Feliz inicio de semana, gracias por acompañarnos en una emisión más de El Pájaro Madrugador, iniciando semana, lunes 4 de diciembre, es el día 338, faltan 27 días para que termine este 2023, hoy celebran su santo Juan Damaseno, Clemente de Alejandría, Melecio, Bernardo y Bárbara, muchas felicidades. Hoy, si van a la Ciudad de México, no circulan los autos que tienen engomado color amarillo, terminación de placa 5 o 6 Recuerden, esta restricción inicia a las 5 de la mañana, termina a las 10 de la noche y es válida en todas las alcaldías de la Ciudad de México y todos los municipios del Estado de México. Hoy en Puebla Capital tendremos una temperatura máxima de 23 grados, mínima de 9 grados, con cielo medio nublado. El dólar se cotiza hoy a la compra en 16 pesos con 65 centavos y a la venta en 17 pesos con 60 centavos. El euro se cotiza a la compra en 18 pesos con 15 centavos y a la venta en 19 pesos con 5 centavos. Un día como hoy. Hoy es Día del Trabajador Hacendario, Día Internacional de los Bancos, también es el Día de los Mineros, Día del Cabernet Franc, también Día del Guepardo. Hoy está cumpliendo 50 años Tyra Banks, 53 años Jay Z, 59 años Marisa Tomey y 74 años Jeff Bridges. Puebla. El secretario de gobernación del Estado de Puebla, Javier Aquino Limón, junto con la titular de la Secretaría de Bienestar, Elsa Ruiz Betanzos, sostuvieron una reunión con autoridades de El Salvador y Colombia con el fin de presentar el proyecto de módulos de autosuficiencia alimentaria. Esta política pública que será replicada en estos países tiene el objetivo de garantizar que las familias más vulnerables consuman alimentos nutritivos y de calidad. Con el objetivo de recuperar los espacios públicos, la Secretaría de Movilidad y Transporte llevó a cabo una edición más de la Vía Recreativa Metropolitana, la cual contó con la participación de 2.422 personas y animales de compañía, quienes pudieron disfrutar de calles libres de vehículos motorizados y realizar sus actividades deportivas favoritas, además de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los 16 Días de Activismo. Derivado de la activación de protocolos de búsqueda, el gobierno del estado, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla y en colaboración con la Célula de Búsqueda del Ayuntamiento de Puebla, logró la localización de Laura Martínez Pérez. Tras 48 horas de trabajo continuas entre diferentes organismos, permitió establecer comunicación con ella, quien informó estar en el municipio de Puebla. Luego de su ubicación, se confirmó su buen estado psicológico y físico y se descartó que fuera víctima de algún delito. Con el objetivo de mejorar la atención médica de las personas adultas mayores privadas de la libertad, el gobierno del Estado sumó esfuerzos con el Instituto Nacional de Geriatría mediante un convenio de colaboración. Durante este encuentro, el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, destacó que el mandatario estatal impulsa acciones específicas que contribuyan a la reinserción de las personas privadas de la libertad que se encuentran en los centros penitenciarios del Estado de Puebla. Por cada persona que desaparece en Puebla, la Comisión Estatal de Búsqueda invierte 10.059 pesos para su localización, presupuesto mayor al de Jalisco, que lidera la incidencia de personas desaparecidas en el país. No obstante, los recursos para la localización de personas solo representan el 0.2% del presupuesto total del Estado. País. Las autoridades capturaron a N. presunto repartidor y abusador de una mujer en Iztapalapa, pero por supuesta posesión de drogas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que detuvieron a este sujeto, presunto repartidor por aplicación, en calles de la Colonia El Paraíso, ubicada en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México. ¡Bray! Samuel García retomó sus actividades públicas como gobernador de Nuevo León con el riesgo de ejercer el cargo de manera ilegal y señaló una supuesta carta con lo que le exigieron partidos como el PAN y PRI para dejar al secretario de gobierno de esa entidad como gobernador interino. El pasado viernes se cumplió la fecha límite legal para que el mandatario neoleonés concretara su licencia a ese puesto y poder elegible como candidato presidencial, pues la ley señala que se debe separar del cargo seis meses antes de la jornada electoral. El mismo viernes por la noche, la Suprema Corte de Justicia validó el nombramiento de Luis Enrique Orozco como gobernador interino. Sin embargo, Samuel García se desistió de su licencia y comunicó que retomaría su cargo como gobernador de Nuevo León. Con el fin de apoyar en su recuperación a las personas afectadas por el huracán Otis, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado pidió ampliar los beneficios fiscales a todos los contribuyentes de las zonas afectadas en Guerrero y a mantener la gratuidad del peaje en la autopista del Sol por dos años. La Secretaría de Relaciones Exteriores celebró la decisión del Quinto Tribunal de Circuito de Apelaciones de Estados Unidos para retirar las boyas anti colocadas en el río Bravo. A través de redes sociales, la Cancillería destacó que la solicitud del gobierno de Texas para mantener instaladas las boyas en la frontera con México fue rechazada. ¡Bray! Este sábado 2 de diciembre se reportó la muerte de una mujer a la orilla de la playa Melaque, en Jalisco, por un presunto ataque de tiburón. Según los informes, el lamentable incidente se registró a la altura del parque acuático del balneario Punta Farallón, en San Patricio Melaque, municipio de Cihuatlán. La presidenta municipal de Acapulco, Guerrero, Avelina López Rodríguez, informó que se han recolectado más de 300 mil toneladas de basura en el puerto tras el impacto del devastador huracán Otis, el cual ha sido enviado al relleno sanitario, lo que consideró como un renacer en vísperas de las fiestas decembrinas. Hacefortes, seguros y fianzas. Permítenos ayudarte a contratar la póliza para tu auto, tu negocio, tu salud, tu vida. Protege lo que más quieres y que tanto esfuerzo te ha costado. Contáctanos a nuestro WhatsApp 2227-078782 o visita nuestra página aceforte.com.mx. Tu mundo más seguro. Mundo. Este domingo el Pentágono dio a conocer que un buque de guerra de los Estados Unidos junto a otros dos barcos comerciales fueron atacados por rebeldes hutíes de Yemen. Este acto habría sido cuando se encontraban navegando sobre las aguas del Mar Rojo. La tragedia se hizo presente en Filipinas luego de un presunto atentado hacia una comunidad religiosa que durante la celebración de su misa dominical sufrieron el estallido de un artefacto explosivo, dejando un saldo de cuatro personas sin vida y al menos 50 heridos. Un hombre identificado por las autoridades francesas como un extremista islámico con problemas mentales mató a puñaladas a un turista alemán e hirió a dos personas durante este sábado en París, informaron las autoridades francesas. El ataque ocurrió cerca de la Torre Eiffel durante la noche en momentos que Francia se mantiene con un nivel elevado de alerta por el aumento de tensiones debido a la guerra entre Israel y Hamas. Un sismo de magnitud 6.9 fue detectado frente a la costa sur de Filipinas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, el último de una serie de fuertes sacudidas en esa zona. El último sismo se registró junto antes de las 4 de la mañana, tiempo local, a una profundidad de 30 kilómetros y a unos 72 kilómetros al noreste del municipio de Inahuatán, esto en la isla de Mindanao. El Rockefeller Center, una parada esencial para los visitantes de Nueva York, ha inaugurado una emocionante atracción llamada The Beam. Este famoso complejo de 19 edificios, conocido por ser el escenario de películas y hogar del emblemático árbol de Navidad, ahora ofrece a los turistas la oportunidad de recrear la histórica imagen Almuerzo en lo alto de un rascacielos tomada durante la construcción del Rockefeller Center en 1932. El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, confirmó el sábado en la cumbre de Dubái sobre el cambio climático que su país se sumará a la OPEP más, aunque con el objetivo de convencer a este grupo de grandes exportadores de petróleo de abandonar los combustibles fósiles. La salud del Papa Francisco, que renunció a viajar a la COP28 de Dubái por una bronquitis, está mejorando, según indicó el Vaticano este sábado. El pontífice argentino de 86 años también renunció a presidir el Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico de la Plaza de San Pedro en Roma para evitar exponerse a los cambios bruscos de temperatura. Deportes. La atleta mexicana Daniela Souza clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 tras haber obtenido la presea dorada en Panamericanos y finalmente cerrar el año con un cuarto lugar en el Grand Prix de Manchester. Espectáculos. El concierto de Luis Miguel a llevarse a cabo el 4 de diciembre en el Estadio Alfonso Lastras cambiará su sede al Estadio Plan de San Luis. La decisión obedece a los compromisos del equipo en la fase final del torneo Apertura 2023 y la logística respecto a los tiempos de montaje que requiere un evento de esta magnitud. El gobierno del estado agradece a todas las personas que han comprado sus boletos y que asistirán al evento pidiéndoles paciencia y apoyo. El actor Macaulay Culkin le dedicó un emotivo mensaje a su esposa Brenda Song tras recibir este 1 de diciembre su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como reconocimiento por su recorrido dentro de la industria del cine. La periodista, escritora, editora y conductora mexicana Cristina Pacheco sorprendió a sus televidentes y seguidores tras dar a conocer que deja momentáneamente sus programas de Canal 11 tras presentar problemas de salud. Este 1 de diciembre, fieles seguidores de Cristina Pacheco se conmocionaron luego de que la cronista mexicana diera a conocer durante la transmisión de su programa conversando con Cristina Pacheco, que dejaría la conducción debido a que su estado de salud se encuentra grave. Billie Eilish no se dio cuenta de que una reciente entrevista que hizo sería percibida como una salida del closet pero no está enojada por ello en una entrevista para Variety en el mes de noviembre la joven de 21 años dijo me atraen físicamente las mujeres pero también me siento intimidada por ellas su belleza y su presencia luego profundizó en sus comentarios sobre la alfombra roja al bromear todavía me dan miedo las mujeres pero creo que son guapas Como parte de su gira de Celebration Tour, Madonna anunció un nuevo concierto en México. Con esta nueva fecha, la diva de la Isla Bonita se presentará cinco veces en los escenarios del país. Según lo revelado por Ocesa, este último día marcará el cierre de la gira del artista estadounidense en México. La reina del pop realizará este show en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 26 de abril del próximo año. Es así como llegamos al final de esta emisión del Pájaro Madrugador. Que tengan un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias por escucharnos. Por favor compartan la liga para que más personas conozcan este esfuerzo informativo. Y a todos ustedes que ya nos escuchan, de verdad, muchísimas gracias. Buen lunes.
0: Aceforte Seguros y Fianzas 2227 presentó. Esto fue El Pájaro Madrugador. Nos escuchamos mañana.